0: 嗨，大家，我是赖胖，欢迎大家收听一人一本。呃，这是这个 podcast 的第一集的节目。呃，我想要跟先跟大家介绍一下，为什么我想要做这样子的一个说书 podcast。其实现在的说书 podcast 已经有很多了。那我相信啊，其实在，在呃 podcast 的平台啊，不论或者是 YouTube， 你都可以找到一个呃一些很好的 podcast 的说书人。呃，我认为我自己并不是一个很会说书的人啦。但是，呃，我非常喜欢看书。那我也从看书的过程中得到很多的知识。呃，可是说，我觉得看书啊，如果只是输入而没有输出的话，其实我会觉得很可惜。那其实另外一个原因是因为，呃，我其实非常喜欢去书店看书。那在书店看书的过程中啊，我会挑选我喜欢看的书。我挑选书的方法是看书名。还有看他的书皮漂不漂亮，然后再来看他的书背的介绍。那有时候呢，我会买到一些我自己不喜欢的书，因此啊，我后面呢、啊，我其实都会常常去网络上面找人家的书评，找人家的影片介绍，来看看我对这本书是不是真的感兴趣。呃，我希望我不要只是被标题就是吸引而去买下这本书，我希望我是真的能够呃。已经确定我对这本书有兴趣了，我再来买这本书。所以我相信说，嗯，其实说书的 podcast 啊是越多越好，因为，嗯、呃，我们很难在书店透过有限的时间，光是透过翻阅就可以确定说我们对于这本书是不是真的有兴趣。很多时候啊，我们可能会买下一本我们没有兴趣的书。那另外有些时候啊，我们可能会错过一些呃我们有兴趣的书，但是我们以为我们没有兴趣。因为啊，其实很难透过就是站在书店短短十分钟，我们就可以知道说啊，我对这本书有兴趣。好，所以说呃，现在这是一个快节奏的社会啊，其实看书本身就是一件呃很呃奢求的事情，因为你看书是呃你需要花很多时间的。那看书这件事情本身就已经是一个奢求了。那如果看错书，那岂不是超呕的吗？对不对？呃，所以说啊，我希望就是能够透过。我自己也来做一个说书的频道，然后来跟大家分享说，哎，我有兴趣的书。那也许我讲的不够好，也许我讲的不够清楚。那如果我的就是在讲话的过程中啊，那也许有些卡顿，或者说卡住，好打结、吃螺丝。我希望大家就是给给我一点包容吧。呵呵就是呃，我我希望可以跟大家分享书籍的知识。那我也还在学习怎么样好好的把呃书上的东西讲出来，但是呢。呃，我相信我会未来啦，我会很努力的在做更新啊，然后在做阅读这件事情。那也许啊，未来呃，在我的频道，你可以发现一些就是你有兴趣的书。那呃，如果真的是这样的话，那就太好了，就是我做到了。呃，我希望我做到的事情。好，那今天就是这一集第一集的，就是有关这个频道的介绍啦。好，那今天这个第一集啊，我也是想要来跟大家介绍另外一本书哦。今天我想要跟大家介绍的这本书叫做《性别打劫》。好，性别打劫，拆拆除父权违建。好，嗯。性别打劫这本书啊，它其实在它的序言的地方，其实有提到说，呃，它为什么取名叫做性别打劫呢？是因为它希望性啊，男性、女性啊、哦，就有关性啦、啊，性这件事情不要打劫，性别打劫，所以它是性逗号别打劫，那也可以当做性别逗号打劫，对，就是在描述说我们现在社会的状况其实是呃一个性别已经打劫的，就是因为我们在这个呃。政治啊、人文啊等等的地方，两性之间的冲突还有矛盾是越来越多的，所以因此说，呃，我们期望性不要打击。好，那<咳>这本书呢，它的特色啊，其实我觉得它很颠覆，就是一般可能大家对于呃性别议题的书籍的想象啊，哦，嗯，我想啊，就是很多的性别议题的书籍啊，呃，在描写的东西其实就是嗯。女性作为受害者的视角，或者说男性作为受害者的视角，很难有一本书，它是很没有偏颇的去带出说男女都是受害者这样的一个视角。嗯、呃，我觉得有一个可能是因为说现在的这个新闻媒体啊，其实我们都很习惯于耸动的标题，然后我们都很习惯于这种刺激的内容。那当然了，这样的内容可以刺激我们大量的多巴胺分泌。可是呢，嗯、呃，某种程度来说，它其实太过于煽动了。那这其实不是现实，好，所以这本书呢，我觉得它难能可贵的地方就在于说，它很公正的去描写了，就是呃男女他们在社会上，呃都遭受到了某些不平等的对待，然后这是一个父权社会的影响结果，而父权社会呢本身对于男性或女性，呃都不会是一件好事情。好，那有一本书啊，我想要举一个例子，就是呃八二年生的金智英。当然，这本书不是不好，这本书其实我自己也有看，那我觉得写的是呃很精彩、很刺激。我在读的时候，其实呃也有很多反思啊，然后很庆幸啊，就是我生活在的年代可能不是在这本书里面讲到的八二年呢、啊。对，那其实就是他是在描写说女性受害的例子了，女性在这个社会上是如何接受到啊、呃、男性的压迫啊，还有受到一些啊、呃、不平等的对待。那其实很夸张的是啊，当年在韩国发表这本书的时候啊，那些公开表达支持这本书，或者是公开表达哎推荐这本书的一些公众人物啊，那很多是女生嘛、呃，都被韩国的男生啊，韩国的一些部分男生来抵制。那这就是一个就是书籍造成两性对立的，应该说加深两性对立的一个状况。那我觉得说。这其实不是一件什么好事情，就是如果说我今天身为一个呃书商，或者是我身为一个作者，我想要写一本书来推动两性平权，或者是说推动就是呃性别就是友善啊等等的，那当我出这本书，我看到就是市场的结果是这样子的时候，其实我会觉得也许吧，没有达到这本书它预计可以成预计可以达到的目标吧。哦，那我觉得啊，《性别打劫》这本书呢，呃，反而是一个呃，就是他就达到了它它达到了一个我觉得还蛮还蛮厉害的目标啦，就是他透过换更换视角的方式，让两性我觉得都能够更加的接受，就是呃，父权社会这件事情。好，那他的视角大概是这样啦，就是父权社会啊，他并不是一个。这个时代的产物，它其实是传承而来的，像一棵大树吧。呃，如果说我们都只是一个树叶的话，父权社会就是一个大树。我们没有办法选择我们长在这棵大树身上，但是，呃，我们能够做的就是我们可以试图去呃讨论吧，我们去探讨说这个大树的根本原因，然后它的。呃，更深层层面的一些东西，然后我们也许可以把父权结构这个东西来做一些修改。好，我觉得这个是大家呃鼓励的啦。好、哦，就是大家都蛮期待有这样的事情发生吧，对吧？所以说才会会有这样的书籍出现。然后这个书籍其实也是很多就是台湾的这些性别研究所啊，那包括国外的也是了，他们的这个参考的教科书。好，在这个社会啊，其实我觉得呃男性。跟女性都都不容易啦，都很辛苦。那我觉得想要跟我想我想要强调的事情，其实就是呃这本书啊，它告诉我们，就是男性要扮演的角色，也许是可以各式各样的哦。但是男性并没有一定要当女性的敌人啦。好、哦，只要我们能够知道这一点，那我觉得在探讨两性平权啊，或者是。呃，探讨女权的推动的时候，呃，都可以更加没有阻力，更加没有啊、呃、性别对立这种事情发生。好，那我们要来讲到就是父权这个社会啊，我们应该把这个父权这个社会拆解开来看。我们在拆解父权社会的时候啊，我们其实可以得到三个三个重要的核心思想。第一个核心思想叫做男性支配，第二个核心思想叫做认同男性。第三个核心思想叫做男性中心。OK， 我相信这样子讲完，如果你没有读过这本书的话，那你应该是听不太懂了。好，那不过从这个字面上的意思啊，其实我们大概可以知道大概是什么一回事了。就是首先父权的第一个核心思想啊，男性支配。男性支配指的是说，在男生在这个社会上，我们也许就是可以，我们应该说啦，就是男性在社会上，我们当然担任了很多。基层劳动的角色嘛，对不对？呃，男性在体力上面就是超过女性，所以我们在比如说工地啊，或者是我们在一些呃什么清洁队啊，其实男生的工作的这种人数是比女生还要多的。但是，呃，男性支配的观点是在强调说，男性在社会上占据的这个权威性的社会地位，那。其实这这这其实没有什么争议的、啊，这就是社会的现状、啊。呃，前阵子有一个，就是大家应该都看过，前阵子很红的一个电影吧，叫做《芭比》。那我还记得，就是那个芭比啊，她从那个那个芭比 world、芭比 land， 我给忘记了哦。从那个粉红泡泡里面跑出来的时候啊，她进到芭比的公司，她想要去找里面就是他的那个，你知道，呃、那个，女性的领导人呢、啊，发现他找不到。没有这个人啊，清一色坐在位置上的都是男生啊，对不对？然后甚至有一个男生啊，他是原本是去董事长的办公室报告东西的嘛，对不对？然后，呃，他说了一句话，我觉得是很有、还蛮有感触的哦。他说：“哎，我是女人吗？因为坐在这边的人，我是唯一没有权利的人，所以我是女人吗？”好，所以其实在这个社会啊，其实。我觉得啊，就是男性其实也不容易吧，对不对？就是如果说我们没有办法掌控某些东西，没有办法支配某些东西，没有办法有一些权利，我们甚至可能不会被当成男性。好，所以说第一个男性支配的观点我就讲完了，然后再来认同男性。其实我刚刚有提到了，呃，我们这个社会对于男性的一些特质啊，我们普遍都是赞同的。我们觉得男人啊要支配女人，要支配社会。要支配猫狗，支配公司，哦，支配这个社会，有这些能力，那这个男人才是一个好的男人。要是我们失去这些能力的时候呢，这个男人普遍被认为说他就是呃可能不长进啊，或者是说呃，并不是一个有肩膀的男人吧。哦，那再来父权的第三个思想，男性中心其实就呃比较简单了啦，就是说我们在讨论很多那个社会议题的时候啊，呃，男生。为主的观点可能会被放大讨论，而女生呢、啊，可能就呃不会是这么呃，就是可能在讨论的时候放在重要第一位的人群啊。对，像是啊、呃、这本书上提到的另外一个例子，就是我们在看很多电影的时候啊，其实很多电影它其实是把男生的视角放在中间的。而女生呢、啊，其实很多时候扮演的是一个背后支持的角色啊，或者是说，呃，可能是帮那个英雄电影的英雄回血的这种角色。那当我们今天把一些一切的这个社会焦点都放在男生身上的时候，我们就会去忽视掉说女生现在在想什么。好，女生现在在想什么？那其实这就是一个父权的很很基本的三个概念啦。那如果说我们在讨论父权的时候，我们能够先理解这三个概念的时候，其实我们可以先把父权这个东西先这个名词先抛弃掉，我们可以专心的来讨论啊、呃，男性支配、认同男性跟男性中心。好、哦，也就是说，我们把大的议题拆解了。哦、那这个社会啊，其实对于女性的这些呃要求啊，其实呃是很，我我认为是，我认为是相当严苛的啦，就是。呃，女生啊，不管在这个社会爬得多高的地位，嗯，她获得了很多的成就，可是她没有办法避免的，就是她还是得活在这个父权社会里面。就像是蔡英文好了，她是一国总统，她理应是一个很有成就的人，可是因为她活在一个父权社会里面，所以还是会有政治人物去攻击蔡英文说，说她就是一个没有结婚的女人。那。我想，这对于女性来说是非常不公平的啦，就是，如果说我们应该要以一样的标准来看待男性跟女性的话，今天获得了成就，不论是男生还是女生，我们都应该就是欣赏他、认同他，而不是说因为他是男性，所以我才要认同他；因为他是女性，所以他不管获得多高的成就，他终究是低人一等的。那我觉得这就是没有必要的了，这就是在男性的在展现男性的优越感的过程而已。好，那再来的话呢，就是，嗯，这个社会啊，可能我们要跟各位提到一个现状哦，就是女人呢、啊、害怕男人这件事情。嗯，女人作为父权社会下男人压迫的角色，那男人却不害怕女人。男人害怕的是什么？很有意思哦，男人害怕的是别的男人。男人害怕的是别的男人。其实，在父权社会下。呃，我觉得我们身为男生，我们都要承认，就是很多时候我们都是在跟别的男生做竞争，我们反而不会去说想要跟女生攀比什么。但是，当我们意识到有别的男生比我们的成就更高的时候，当我们意识到他可以支配我们的时候，我们是，我们其实是很害怕的，我们其实是恐惧的。那我相信这个恐惧啊，它其实推动了，嗯、呃，男性更多想要支配的欲望。好，也许我们男生在公司啊，我们被我们的主管支配，那我们回到家，我们就会去支配我们的女朋友，支配我们的老婆。那这个现象，其实在这本书中提到的话，就是它是一个很严重的一种恶性循环，它是父权的原动力。好，呃，这本书上提到说，这叫做恐惧支配循环，恐惧支配循环。当我们感到恐惧的时候，我们想要支配；当我们支配越多东西的时候，我们会感到恐惧，因为我们害怕自己被支配。好，其实这个东西啊，对于男生来说也不容易哦。就是父权社会强调的男生呢、啊，他其实应该是要有支配一切的能力哦。那实际上这个事情可能吗？不可能嘛，对不对？我们不是英雄，我们不是超人，我们没有超能力，我们只是人。所以，当我们没有办法支配一切东西的时候，我们的自尊心势必会受损的，这个自尊心受损，我们只能够挖东墙补西墙，透过支配另外别的东西，我们来满足我们身为男性应该要有的这个男性认同、认同男性的这个现象。那显然啦，在我刚刚提到的这些东西的最后啊，我们可以得到一个结论，就是说父权体制啊，其实就是男生跟男生搞出来的，而女性在父权结构、在父权体制。这件事情上，女生是没有什么决定权利的。好，嗯、呃，简单来说，女生就变成是一个筹码了啦。好，在父权的制度之下，其实呃，我们在追求权利的过程呢、啊，我们其实都会忽视掉一点，就是呃，权利到底存不存在？什么叫权利啊？是支配一家公司，还是支配一个国家，还是支配一个地球，还是支配一个宇宙？那显然的嘛。你越去后，你越去支配，你就会发现说，其实有越多东西是你支配不到的。所以说，权力这个东西，或许它根本就不存在。上帝才有权力存在这个社会的，是权力的禁足。而且啊，在权力的禁足的过程中啊，男生其实是慢慢慢慢的去。我们用现代一点的语言啦，黑化男生黑化了，你知道吗？男生啊，他在这个社会被鼓励要去控制东西，可是啊，控制东西，我们不可能去控制一个跟自己一样的东西嘛，我们不可能去控制控制自己。好、哦，就算说我们呃常常在讲的控制自己，其实也是把自己做分割来去控制那个不受控的自己。好、哦，那所以说呃，在这本书上提到说男生要去控制东西的时候，其实是要把。男生想要控制的那个东西，去关联化，好、哦，在这本书上提到的，呃，英文呢、啊、叫做 disconnect， 把它的连接去断，打断这个连接。唯有当我们控制的这个东西是一个跟我们自己本身完全没有连接的东西的时候，我们才能够很有勇气的、很很敢的去控制某个东西，去支配某个东西。我们在社会上被鼓励将每件事情、每个人都视为他者，以利于我们来控制啊，就是控制这件事情，其实对于男生来说是非常重要的。那也是我这一集希望可以让大家来思考的那最后再讲一个例子啦，我觉得这个例子很本身是很有那个教育意义的啦，就是性无能这件事情。呃，男人呢、啊、达到勃起跟没有办法达到勃起，说真的，这不是男人控制的。嗯，男性能够控制的是思想，思想是可以控制的，可是身体的生理反应可能是我们没有办法控制的。冷了会发抖，热了会流汗，我们就是在一个单纯的生理反应而已。可是，呃、啊，我不知道大家有没有想过一件事情，就是怎么会有男生是以自己的性能力来做自豪呢？那又怎么会有男生因为失去性能力而自卑呢？好，所以说。这个东西它是现状，这个东西没有什么好讨论的，就是会有男生以自己的性能力自豪，就是会有男生以自己的性能力自卑。那提出这个例子，我只是希望各位就是能够好好的思考说，说父权对自己的影响到底多大。我相信我在讲这些例子的过程中啊，其实嗯，可能你会感觉到不舒服，或者是你会感觉到很想要辩驳什么。但是我觉得说，当你想要去竞争某一件事情的时候，你想要跟我去做辩论，你你觉得不是这样的时候，尤其是男生了。我想要告诉你们的事情是说，嗯，我希望你们可以先接受这样的概念，就是呃，先把父权这件事情、呃，接纳起来。唯有接纳某一件事情，你才能够更加的看清这件事情的本质是什么。其实啊，这个社会其实没有什么。靠自己成功的男人了，那呃，其实这句话其实是从这本书上我截取的，呃，不存在靠自己成功的男人。可是啊，可是其实这个社会却有这样的一句话，就是说这个男人啊，白手起家，他靠自己成功了，你懂吗？但是说实在话，这其实是夸世吧，这其实不可不太可能吧。但是为什么会有这样的夸世？其为什么会有这种事情？甚至说，呃，有一个有一个话是这样讲嘛。每个成功的男人背后都有一个成功的女人，为什么是背后？为什么不是手牵手一起成功的？所以说，呃，这这这个东西本身，它其实就是一件很父权的事情嘛，对吧？女人所做的这些劳动，女人所贡献的这些心力，最后都会是一个成功男人的背后发生的事情。这个成功男人他做的事情。也许啊，跟他老婆做的事情一样多啊，跟他的女人做的事情一样多、啊。可是，女人的贡献往往会被摆在男人的后面。好，所以我希望就是各位听众啊，在听完这一集，其实，呃，你们可以去思考一件事情，就是说，你的身边有没有父权的状况？哪些是父权？哪些不是父权？到底父权这件事情对你的影响有多大？我觉得啊。觉察，好，或者说察觉了，察觉是一件非常困难的事情。可是，唯有先察觉，我们才能够接纳。那唯有接纳，我们才会有心力，我们才会有心思去讨论说某一件事情应该要怎么样去进行。这本书上啊，提到一个例子，就是说，呃，很多男生会觉得说，女权议题跟自己本身没有关联，因为很多男生觉得说。呃，自己啊，其实去没有去加害女生，自己很尊重女生。那女权议题是女生争取自己的权利，跟男生的权利本身没有什么关联。而男生也并没有，呃，或者说这个男生啦，某些男生可能也会觉得自己根本就没有去压迫到女生，因此不去了解女权议题。那在这本书上提到说啊，光是男生有这样的思维，其实本身就是在利用。男性特权了，这个社会只有男生可以有资格、有权利去说：“哦，我不想了解女权，我不想了解那个女生在争取什么，我不想了解父权。”为什么？因为父权社会提供男生有这样的权利，去让自己可以不去了解父权。这其实是父权社会的好处，提供男生的好处。但是啊，女生可能就没有这样的机会咯，女生啊，她呃稍微有一点姿色的女生走在路上，可能就会被别人骚扰；没有姿色的女生可能会被别人嘲笑。也就是说，女生在这个社会上，嗯、呃，她可能根本就没有选择自己要不要面对父权这件事情的自由，因为这个社会会强迫她面对这些现实。而男生并不会有一样的待遇。所以，嗯、呃，我相信我们身边都有女人了，就是我们不管是，呃，有女儿啊，有女生朋友啊，有老婆、有妈妈，对不对？那其实我们要去思考的一点是说，呃，自己平常到底有多依赖父权？那如果你觉得自己就是跟父权完全没有关联的话，我也希望就是透过今天这一集我的。对于父权的介绍，然后呢，慢慢地去了解到说，哦，原来，嗯，某些时候其实父权是升值在生活中的。好，那我觉得说今天这一集大概就介绍到这边。父权啊是一个很很广的议题啦，那呃，说真的也不是我在这边稍微讲讲就可以讲清楚的东西。嗯，我希望的事情是我能够透过录制 Podcast。让各位听众能够对某些议题感到兴趣，能够对某些书籍感到兴趣，那能够引起你们的兴趣，就是我最大的成功。好，那我希望说，就是今天我所介绍的这个父权的议题啊，可以有更多的讨论了。那未来呢，我会再持续做更多有关于呃这本书的一些心得介绍，因为我觉得有些好的书啊，它里面的就是知识点是很多的。呃，也就是说，它的含金量很高啦。就是如果我说单纯就是用30分钟来介绍的话，可能就会像是你去书店看书，然后你跟你自己喜欢的书擦身而过的那种感觉。对，我不希望这样的事情发生，所以，呃，我希望透过我努力一点，我讲多一点，然后让你能够去更加的了解说，哦，这本书的完整的面向，也许这本书里面有超过30趴是你有有感兴趣的东西，可是有7十你没有兴趣。那我觉得那30趴。确实也是你可以看一看的东西呀、啊，对吧？好吧，那今天这一集，我相信就到这边。那如果各位听众愿意，就是让我陪伴你们一起阅读，然后愿意，嗯、呃，可以跟我一起共度这三十分钟的时光的话，呃，我很希望就是各位能够未来啊继续听我的 podcast， 然后也给我一些建议吧，好不好？那我是赖胖，那我们就下次再见，拜拜。